0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy tenemos una tarde calurosa, como habitualmente ocurre en Jutiapa, pero en uno de esos aciertos como sudor de caminero de parte del Insibume, pues las noches y las madrugadas sí son, como lo advirtieron ellos, frías, frescas en todo caso para nuestro, en esta ciudad de Jutiapa. Pero el día es caluroso, déjenme decirles, es bien caluroso. Por cierto, para los que nos están viendo por vez primera, acá tenemos en el fondo el volcán Suchitán que está hoy despejadito, despejadito, y les cuento que el próximo domingo, con el grupo de Toma la Ruta de este canal, de Canal Impa, de Impacto Media, vamos a subir el Suchitán. Yo <ríe> escalé hace unos meses atrás el Moyuta. Uno de los cinco volcanes de Jutiapa, que es el departamento con más volcanes en el país, por cierto, cinco volcanes. Pero mañana, el domingo, vamos a subir el Suchitán. Y créanme, me mandaron una, nos mandaron una información básica para saber qué llevar, y cómo estar preparados para escalar el volcán. Y créanme, que me ha dado cosa meterme a esto. Pero bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a disfrutar también. En este programa vamos a hablar acerca de lo que pasa con la justicia en nuestro país. ¿Será posible que eh, algún día tengamos justicia pronta y cumplida o va a seguir siendo esta eh, manipulada por eh, entes o personas que lo que quieran es simplemente llevar agua a su molino, aprovecharse del sistema de justicia en nuestro país, eh, tener operadores coaccionados, eh, amenazados o incluso pues hay algunos que se han tenido que ir al exilio, ¿será que tenemos que seguir viviendo así? Vamos a hablar de eso en breve con nuestro invitado del día de hoy, que pues ya ha estado anteriormente acá. Pero antes de eso, eh, nada más quiero contarles brevemente, estoy muy contento porque hace unos minutos hablé con eh, María Carmen de Ola, eh, gerente editorial, editorial en jefe de Alfaguara Centroamérica, para hablar acerca de la próxima visita que tendremos en nuestro programa del escritor Julio Prado con su obra La noche viene sin ti, podemos ver las imágenes por favor, eh, tenemos unas imágenes del libro para que ustedes puedan apreciar eh, el arte de la tapa y pues la publicidad que está llevándose el libro. Eh, próximamente lo tendremos a él acá, que por cierto en este mes de marzo también tendremos a mediados de marzo a Mircini Moliviatis, la chef más famosa de América Central viene aquí a Impacto Media, aquí a la ciudad de Jutiapas. Va a estar aquí con nosotros en el estudio de Medicini Moliviatis en la segunda quincena de marzo para platicarnos acerca de su vida y de la gastronomía. Y pues la vamos a llevar a probar la comida de Jutiapaneca, no, no vayan a creer que no. Pero veamos las imágenes que ilustran la portada del libro de mi amigo Julio Prado, que por cierto es abogado. Eh, estuvo también involucrado en su momento en la FESI, eh, según tengo entendido y ahora acaba de publicar este libro que seguramente a nuestro invitado también le va a llamar mucho la atención porque es un libro que tiene que ver con un tema muy interesante, las adopciones en nuestro país, las adopciones en nuestro país. Ahora sí podemos verlo, porfa, ya estamos a punto de, de poder verlo. Mientras tanto lo vemos, eh, presento aquí a Fernando de Paz, que eh, nos acompaña para platicar acerca de este tema, pero aprovecho porque pues como vamos a hablar, como estoy hablando ahorita antes de entrarle al tema principal de la novela que próximamente presentaremos acá, en exclusiva por cierto, porque seremos los primeros que presenten la novela en toda Guatemala, acá en este estudio. Eh, vemos eh, ahora, estamos a… punto. Vamos a ver, ay, ya, ya merito, ya merito, ya merito, vamos a poder ver la imagen de la portada de este libro, que como les explico es un libro que trata acerca de las adopciones. Eh, es un thriller sobre la espeluznante red de adopciones ilegales en Guatemala, es un, eh, no es una novela testimonial pero sí está basado en parte en la experiencia del mismo Julio Prado, de su autor. Ahí ve usted eh, la publicidad que ha hecho la editorial Alfaguara, eh, Penguin Random House, Mandadori ahora, por cierto, eh, acerca de esta obra. Ahí ve usted, eh, La noche viene sin ti, así está titulada la novela, una novela que cuenta la historia de un joven abogado que está, se involucra eh, sin querer en la investigación de las redes de adopciones ilegales en nuestro país, mientras que recién acaba de, de hacerse de ser padre. Una historia muy interesante. Veamos la siguiente imagen, por favor. Es esta es la portada del libro ya un poco más de cerca. Eh, próximamente entonces la obra se presentará aquí en Jutiapa por parte de Alfaguara. Miren qué honor, qué bonito, qué bonito que nuestro canal humildemente desde un departamento sea capaz de atraer a esta editorial para presentar su libro, para presentar el libro de Julio Prado. Julio Prado, el autor, ahora lo vemos, la imagen de Julio, él, él es Julio Prado, él, él, correcto, ahí está el autor Julio Prado, abogado, que de hecho es, es contemporáneo mío, tiene mi edad, si no estoy mal, cabal, 40 años creo yo, Julio Prado, veámoslo, ahí está Julio, Julio Prado próximamente entonces con nosotros. Fernando, la red de adopciones ilegales, grueso, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy pero pasa por ahí. ¿Cómo estás, Fernando de Paz?
1: Gracias, Gerardo. Gracias a la audiencia de Impacto Media y Sin Casacas. Buenas tardes.
0: Acércate un poquito más el micrófono para que te podamos escuchar mejor. Gracias. Ya estamos aquí, ya podemos… ahí está, ya aquí aparece Fernando de Paz. Que por cierto, andrás con un guante de beige. ¿Por qué? ¿Cuál es la onda? ¿Qué? Eh,
1: sí, efectivamente, este guante lo, lo compré ahora. ¿Hoy? Realmente, sí. Ah, yo, bueno siempre, bueno, los que me conocen saben que a mí el fútbol nunca me gustó, mi
0: deporte. Es... Solo te gustan las instancias finales, los eh, más sí, emocionantes el, del el, mundial. El, el mundial, por supuesto. Ah, bueno. El
1: fútbol de Guatemala es el que no me gusta. Hagámoslo, ah, de,
0: claramente. Ah, bueno. y,
1: pero el béisbol es el, el deporte en equipo de de mis amores. Y mm. ahora lo compré, yo y jugué te, te el lo, béisbol. ¿Te lo
0: encontraste en la Megapaca o en algún lado así o qué? O en eh, una tienda deportiva.
1: No, no, aquí en una de venta de usados cabalmente, estaba de nuevo totalmente sí, Reinfeld, ven, ¿no? eh, bueno, de bueno. cuero 100% y es de jardinero central la posición que yo jugaba, en el Codicaza Navisco en Guatemala, ah, en el Enrique Galvez Obral ah, bueno, cuando ah, yo qué tendría qué bonito, qué bonito. años
0: ¿Qué bonito, ¿Sí? y ya te lo probaste ya, si ¿sí? ¿Te, te queda sí, ah, sí, bueno. sí. poco corto pero si sí está bien Qué bonito la verdad, que qué bonito qué, qué bonito la pasión por un deporte y ah, que no, lo disfrutes mucho, es, me, sí, me, me da mucho sí, gusto sí. Pues bueno Fernando, yo agradezco mucho, has estado anteriormente ya en este programa, les repito como lo anuncié hoy en la mañana, pues eh, quiero hacer la salvedad de nuevo, porque es importante para los espectadores que nos ven por vez primera, que Fernando es primo mío, de origen, del lado materno y también es juez de asuntos municipales, pero hoy no vamos a hablar eh, de su trabajo como juez, él viene como invitado de lujo para platicar acerca de la justicia en nuestro país, que él critica mucho en sus redes sociales y en el marco de pues, esto que está pasando en Guatemala, eh, Fernando que yo lo dije hoy en la mañana, eh, quiero hacer esta reflexión bien breve para luego escuchar tu opinión por favor, eh, sabemos que en este momento hay una gran posibilidad de una guerra que sería la más grave de todas después de la Segunda Guerra Mundial eh, si, Rusia y, si Rusia invade Ucrania y la OTAN tiene que intervenir. Hablamos durante, durante estos últimos días acerca de esta, de esta situación que pues, lo pone los pelos de punta cualquiera y que afectará a todo el orbe, porque así son las guerras y más una guerra entre potencias como estas, es terrible. Ya lo anunció por ejemplo el, el Ministerio de Energía y Minas de que si hubiese... Si la, el, el conflicto ele, se eleva de nivel, y por ejemplo, en detalles tan ínfimos, considerando que no es la vida humana, ¿verdad? pensémoslo, 45 quetzales podría llegar a costar la gasolina. Hemos estado hablando de esa guerra, posible guerra, pero se nos está olvidando que en Guatemala ya estamos viviendo una guerra, una batalla, si usted lo quiere eh, relativizar un poquito, bajarle un poco de intensidad tal vez una batalla que estamos perdiendo, los ciudadanos que estamos conscientes estamos perdiendo esta batalla, muchas veces porque simplemente no hacemos nada. Fernando, ¿te parece a vos que nosotros estamos perdiendo la batalla por un mejor país en el plano de la justicia? Porque aquí estamos viendo cómo están copando eh, entes eh, y personas también eh, las, todas las instancias de justicia en nuestro país ya tienen las cortes casi aseguraditas, el Tribunal Supremo Electoral que no es justicia pero sí es súper importante también está tomado y ahora el cambio, el relevo que debiese haber, que debería de servir para refrescar y cambiar el tipo de trabajo que está haciéndose en la Fiscalía, pues parece ser que no va a pasar, que va a continuar siendo lo mismo de siempre… Y vemos cómo, en el caso del de último jutiapaneco que se tuvo que ir al exilio, Carlos Vides, Miteco de origen, pues bueno, por participar, por estar haciendo su trabajo, algunos podrán criticarlo, pero de todos modos estaba haciendo su trabajo, pues se tuvo que ir al exilio. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estamos perdiendo la batalla, Fernando? La batalla nunca se
1: dio, esta generación nunca ha dado ninguna batalla por el país. Yo reflexionaba bueno. precisamente ayer sobre la juventud, y reflexionaba sobre la juventud de 1920 que fue capaz de unificarse a través del Partido Unionista o alrededor del Partido Unionista para derrocar una dictadura, la de los 22 años de Manuel Estrada Cabrera. Meditaba en la juventud de 1944 que fue capaz de hacer una gigantesca revolución, la del cuarenta, de octubre del 44. Meditaba en, en los jóvenes cadetes del 55 que se rebelaron para rescatar... El honor perdido del ejército que traicionó a su presidente. Eh, pensaba en la juventud de los jóvenes cadetes de 1957 que se levantaron para rescatar la dignidad del ejército y, y luchar contra un gobierno corrupto como, como era el de ese entonces. Meditaba en, la, en los oficiales, en la juventud de los oficiales cadetes de 1960 que fueron capaces de levantarse para iniciar una gesta revolucionaria. Meditaba en, los, en la generación de jóvenes, estudiantes universitarios y estudiantes eh, de nivel medio alrededor del partido Fuego. Eh, o del movimiento fuego estudiantil que fue capaz de levantarse contra un gobierno corrupto como el de Miguel y de Igora Fuentes en las gestas gloriosas de marzo y abril de 1962. Meditaba en, la, en, los, en toda una generación de jóvenes heroicos que brindaron su, su vida y su sangre de 1960-1996 en una revolución por su país y finalmente meditaba en una juventud en 1992 que fue capaz de salir a las calles para evitar un autogolpe en este país y meditaba finalmente en una juventud desde el 2021 que en cuestión de horas agota las entradas para ver a Bad Bunny, que se acabaron, que se acabaron y, me, y, y entonces meditamos perder la batalla, ¿cuál batalla? Si nunca lo dio esta generación, nunca fue capaz de asumir su rol histórico. Este país, en suma, no tiene
0: esperanza con esta generación. Bueno, ahí eh, difiero o, o más bien espero que vos me expliques eh, sin entrar en demasiados detalles, ¿verdad? Porque sí, no, no estoy muy de acuerdo cuando hablas de generación porque pareciera como que estás señalando a una en particular de todas las generaciones que actualmente estamos vivos en este momento en el país, que hay varias, Act vivimos muchas generaciones diferentes en el mismo momento ahorita, entonces quiero saber a cuál te referís exactamente, porque la que va a ir a ver a Bad Bunny son personas entre 15 y 25 años, Fernando, que todavía no tienen conciencia de clase social, no, tienen de, no han reflexionado por, con profundidad la gran mayoría, como ocurre en cualquier otra sociedad. O sea, vamos por ahí, entonces, y los padres de, esas, de esa generación que van a ir a ese concierto, ¿será que te estás refiriendo a sus padres? Las personas entre 35 y 55 años, ¿a quién te está refiriendo? ¿O te está refiriendo a las personas como eh, de, de, a partir de los 55 a los 65 años? ¿O te está refiriendo tal vez a mi papá, a la generación de mi padre que tiene 76 años? ¿A quién te está refiriendo concretamente? Actualmente
1: en Guatemala, como lo dijiste, ...perviven varias generaciones, la generación ¿Sí? perdida de nuestros abuelos ya no está. La generación viva más, más longeva que en este momento contamos en Guatemala, al menos, y creo que en el mundo es la generación X... De ahí seguimos los baby boomers. A, a la que pertenezco en teoría yo. No, 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 no. La generación X estamos llamando a la, a, a ¿Sos la... De la generación X. Ah, sí, sí, o... perdón, perdón. A la, no, la generación. <risa> la generación, la generación perdida, que es la llamada a las que nacen en los años, en la década de los 40 aproximadamente. Ah. Es una de las más. Es, la no, 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 es la de nuestros padres. Sí, de es sí, es la de nuestros padres. De ahí seguimos la generación de los baby boomers, las que nacemos entre los años de, los, de la década de los sesenta. Eh, la generación X, que es a la que perteneces, que es una, es una es una generación bastante particular porque nace como que en un limbo, en, medio, en, en medio, medio de, medio de, medio de bastante, en bastante, era, sí, es bastante es ¿no? Sí. Entonces como que cuesta ubicarla. Sí, eh, de ahí poco. sigue la, la generación, los millennials, que vienen siendo los principales responsables generacionalmente de toda esta debacle, porque no supieron. Asumir sí. su papel protagónico. <risas> sigue la, a la que te referís de ahora es la, es la generación postmillennial. <risas> Luego sigue la generación Z, que sí, es la de, la, de, te la, te de te lo, la que están ahora en ves primaria. Después ¿no vamos a pedir a claro. Ves, eh. Y la generación alfa, que son. son eh, bueno, eso niñita, es un niño, eso, eso, eso. Pero si vamos a, 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 ¿A, a enrolar. No, estamos enrolando a dos generaciones. La, la, ¿La, mía? la, no, ¿La no, X. No, no, no. La Millennials y la Pol millennial. No, y, y la, Fernando, Pero no, ¿por,
0: qué oíme, oíme, ¿por qué ellos? Oíme,
1: oíme, ¿por qué? oíme. Por, Porque la generación Millennial no tomaron su papel en la historia de este país. Y esa es la, es la que más culpa tiene. Y eso lo hemos hablado acá. Pero, bueno. te digo, ellos tienen... No estoy acuerdo. de acuerdo, Sí, sí, pero está bueno. bien. Pero solo termino con esto. Dale, dale. Eh, y esto que estamos hablando es para generar el contexto de lo que vamos claro, a hablar del fondo, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, ¿quiénes son los millennials ahora? Si los vamos a definir socialmente. Tienen aproximadamente, Rosan, ya los 30 años, muchos de ellos ya son padres, ¿verdad? Ya tienen un trabajo, ya son profesionales, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya dejaron de ser... No dejaron de ser jóvenes, pero están empezando a rozar la adultez. Ya mucho de lo que debieron de haber hecho ya no lo pueden hacer. Aún podrían rescatar porque están en el cénit de sus capacidades físicas y mentales que llega a los 33 años y vamos a hablar desde el punto de vista biológico. Pero lo dudo que lo vayan a hacer. Fíjate que porque algo que crece torcido jamás mira, mira, yo, yo, yo
0: solo quiero decir que, como obviamente este no es el tema, este es solo me va para el marco como dijiste teórico, ¿verdad? Eh, tengo mensajes, ya los voy a leer, están muy divertidos, por cierto, eh, pero antes de eso solo quiero decirte, sin entrar en polémica, porque como te dije, este no es el tema del tema. Claro, día claro, día. si no, pero, si no, llegaríamos llegar punto, pero, pero yo quiero decirte que no estoy de acuerdo con tu opinión porque creo que primero hay un… Eh, pues es como no reconocer el error de las generaciones anteriores. Yo no he dicho eso. Entonces, y, segundo, y segundo, creo yo que las generaciones… o sea, hay una gran responsabilidad por parte de las generaciones previas, todas las generaciones previas, en la formación de las generaciones más jóvenes. Entonces yo considero que ahí sí hay una… Pues, yo creo que está siendo un tanto injusto, es mi opinión. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el asunto aquí es que no podemos negar, no podemos, negar, tanto... no, podemos ne no
1: podemos negar que ese es el cuadro Clínico, social grave que padece Guatemala y, y volvamos líder, a lo mismo a lo que líderes, decíamos líderes Para líderes poder integrar país, Los líderes del sí. país no son de esa pero, edad Y sí, eh, los,
0: los, los, los que han permitido que las cosas continúen así No son de esa edad, no son los responsables no, 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 pero me Los refiero responsables a que, son mayores de edad pero retomemos que miren, Pero
1: retomemos esto Los que no se han sublevado son los jóvenes Eso es cierto Porque no les interesa no tienen valores. Bueno, bueno ¿pero, no tienen motivación. Los sí, pero, sí, pero, sí pero, es que... pero yo lo que quiero pero, eh, volver no es a, entrar, a integrar ¿verdad? esto, exactamente.
0: La batalla no se dio.
1: Sí, la batalla no se dio. Bueno, tenemos, por mensajes eso no... los,
0: tenemos mensajes de los espectadores. Nos dice Gilberto Cosío. Saludos, Fernando y Gerardo. Les cuento que ya les tengo los boletos para el conejo malo que encargaron. <risa> 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 eh, y en primera fila, justo como querían. Ah, vaya, pues. Por favor. Por favor, eh, yo no estoy en contra de quienes les guste Bad Bunny, a mí yo me parece sí, que… No, sí. pues es que cada quien tiene el derecho no. de gustarle lo que le quiera gustar, eh, pero eh, sí, pues es un signo de nuestros tiempos, nos damos cuenta de que pues las cosas ya no… Han perdido su valor artístico, muchas. El país se cae, se cae a pedazos. Pero pues. no solo Guatemala, no. porque este fenómeno está pasando en no, todo el mundo. claro, que, de no, Power, claro pero que, pero que no, claro no, pero hablemos por nuestro Christian terreno. Pai, sé que no tiene que ver, bueno, si no tiene que ver, entonces no, men, pero bueno. Sé que no tiene que ver con el tema, pero le comparto al juez municipal una publicación que hice en mi blog sobre la denominada Plaza Taquero. Bueno, ahí, ahí lo ves, pero yo advertí desde el principio, Cristian, que este programa no tiene que ver con su labor como juez. De déjeme descansar un ratito. Favor, te pido respeto como espectador, entenderlo, no sé si lo escuchaste desde un principio, pero te pido respeto porque no estamos hablando ahorita con el juez de asuntos municipales, sino con el abogado, el, el, el que tiene tantas opiniones de diversos temas porque es un hombre bien leído, bien instruido, es un tipazo mi primo Fernando y pues yo quiero hablar con él acerca de esto. Para hablar de, de lo que pasa en la MUNI, pues para otro día te invito. Y gracias. Y por favor, Si me dejan descansar un ratito. Sí, el tema de la MUNI. ¿Qué, qué, <risa> <risa> y, y bueno, oh, ahí lees el artículo. No, Cristian, por, supuesto, por, claro, por claro, Pues, claro, pues claro, ahora ya lo mandaste, Cristian. Ahora ya, Cristo, ya lo mandaste. Yo lo voy a leer. Eh, nos dice Juan Carlos Salazar. Gerardo, el esencial... Sí, ah, bueno. No, hombre, ¿cómo vas a quedar, Dice J.C. Salazar desde Málaga, España, nos escribe. Gerardo, el licenciado que está contigo es el que no se ha vacunado. No, hombre, Fernando, ya estabas vacunado. ¿Cuál no está vacunado? ¿Quién será que no se ha vacunado? El refuerzo tengo, las, las tres. O sea, yo también tengo ya las tres. Toco melanina. Bueno, dice Gilberto, en gustos de música se rompen géneros, da igual, de igual modo que se decía de los amantes de rock en su momento. Bueno, bueno hay una no gran es diferencia. Sí, si es que eso no es, es música. Bueno, no es, lo mismo, no es sí. lo mismo. Pero bueno, no estamos para hablar de eso. Retomemos el tema central, porque si no, puches. Esto está muy divertido Fernando, mira pues, eh, hace unos días, hace unos meses atrás pusimos, tuvimos una entrevista aquí en este mismo estudio con eh, Juan Francisco Sandoval y Carlos Vides, ambos de origen cutiapaneco, Juan Francisco de Agua Blanca, Carlos Vides de Mita, de Asunción Mita. Eh, con Vides me he comunicado más que con Sandoval, con Sandoval de vez en cuando, pues estamos concertando una entrevista, pero Vides sí se ha animado a… a él ya me dijo que sí se va, va a estar con nosotros vía Zoom, naturalmente, porque se ha ido del país, pero yo ayer hablé del caso de Vides y eh, Fernando mencioné que, la, le, le mencioné, le mandé el anuncio, diciéndole, hablando de ocho operadores de justicia, y ven ustedes… La foto de esto fue hace como año o tres meses, eh, fueron los primeros programas, de hecho, sí, fueron los primeros programas de Sin Casacas, de este canal, eh, aquí en este estudio. Miren, ahí estaba Carlos Vides, que es obviamente el que aparece en la imagen hacia el lado izquierdo. Bueno, regresamos al estudio. Pues entonces resulta, eh, Fernando, que en ese tiempo… él me respondió, me dijo, fíjate que en la última semana otros seis compañeros más se han tenido que ir. Entonces, Fernando, eh, yo no recuerdo, si estoy equivocado, por favor, corregime, ¿verdad? Yo no recuerdo que en los últimos años haya ocurrido una sangría como la que estamos viendo eh, en operadores de justicia como esta. recordás vos cuándo? o sea, se han tenido que ir. No hablemos, no hablemos de los grandes, de los peces gordos, de la fiscal de Portel Maldana o la o la jueza. Escobar, eh, hay más, hay más operadores de justicia que se han tenido que ir, de rangos medios, como por ejemplo Vides. ¿Qué, qué opinión tenés acerca de esto? Bien, yo trabajé en el
1: Ministerio Público, sí. trabajé durante 10 años, pertenezco a lo que creo que integralmente fue la época del mejor Ministerio Público en Guatemala. ¿Qué
0: época? Perdón, repetíme. La de
1: 1994 al año 2000, que estamos hablando de… ¿Quién era? Los el... tres fiscales generales fueron Ramsés Cuestas, Entonces, no. Héctor Hugo Pérez Aguilera y González Rodas. Era un Ministerio Público integrado por jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes con mística, preparados, que nos hicimos abogados penalistas ahí, que no trabajábamos con las facilidades de la tecnología que se tiene ahora, por obvias razones, no existían, pero que compensábamos eso con pasión, con dedicación, con responsabilidad, con mística, con amor a la institución y al país, y dimos resultados impresionantes. En lo personal estuve involucrado en una serie de, de casos de, con otros compañeros, por supuesto, ¿verdad?, como el caso Carpio, el caso de las barcazas de Rodríguez Sánchez, el caso del diario Militar, eh, donde me tocó investigar la desaparición de las primeras investigaciones de Molina Teysen, de, oh. de, de Fernando García, el esposo de, de, de Nínez Montenegro, Montenegro claro, sí. eh, unas masacres en el Petén, en el conflicto armado interno, eh, la quiebra del ban, de Autocasa, de los bancos... Que me, de
0: los bancos...
1: Todo eso, esos y más fueron los que estudian la Fiscalía de Narcoactividad, en casi todas las fiscalías, no casos especiales, homicidios, etcétera, etcétera. Fuimos realmente una buena generación, la mejor generación de fiscales que hubo en, en este país, integralmente. Después se vino abajo con los demás fiscales, las demás gestiones que viniesen.
0: Quién, ¿Quién fue el que sustituyó al último que mencionaste, González Rodas? Eh, fue ¿Quién vino después? Vino después Imagino que ahí vino eh, el,
1: creo que fue el que, el que el que intentó construir el nuevo edificio de. Bueno, el
0: Chacal. No. no, el Guasón, no, no era el, el Guasón. Él, se me olvida el nombre, el pero no le quiero
1: decir por el apellido, por el apodo, no le voy a decir, ¿no? Es
0: que fue lo que se y vino luego y
1: vino Juan Luis Florido. Sí, ese eh, ya fue en
0: la época de Berchet Ajá,
1: y luego vino… Es que,
0: es que perdón la, que te interrumpa, es que este que fue el esposo de la, de la muchacha que, que le pegaba, y que sufrió uh -huh. vejámenes por parte de él, Sí. Que ahorita su no, secretaria, se me olvida el nombre pues. de, de, del abogado de, de, este, de este fiscal… Él fue en la época de Ríos Montt. Ajá, eh, y luego Florido entró con verse pero
1: bueno, sí. vale. Eh, bueno, y luego siguieron las mujeres. Y bueno, y Amílcar Calverasque Zárate, que fue, eh, sí. que fue mi, nuestro compañero de, de promoción de generación, y este es un fiscal. El, de el, Bigotito, Ajá, ¿verdad? Moreno, eh, el primer fiscal de carrera, que fue una decepción, por cierto. Pero bueno y eh, luego vino
0: Claudia Paz y Paz Paz y Paz, eh,
1: mala gestión desde mi punto de vista desde el punto de vista de la administración eh, eh, ahí empezó, la, en, en, bueno la debacle del MP empezará desde mucho antes no eh, bueno y, y llegan las demás fiscal, el, los demás fiscales hasta que llega la Fesi como consecuencia de lo que ya sabemos eh, de la CICIG, etcétera, etcétera a excepción de la FECI, el Ministerio Público, después de esa generación de tres buenos fiscales, era un Ministerio Público anodino, sin resultados, burocrático.
0: Ni fu ni fa. Corrupto.
1: Corrupto. Eh, bueno, sigue siendo corrupto, ¿no? Eh, pero la FECI le vino a inyectar una nueva vida, una nueva dinámica por las circunstancias políticas históricas que estaba pasando Guatemala. Y, y lo que pasa es que en Guatemala la oligarquía, las élites, las oligarquías militares, económicas, nunca perdonaron que se les expusiera, se les enjuiciara, se les encarcelara. O se les castigara económicamente cast también, no, ¿verdad? Pero se algunos no
0: fueron presos, pero si Pero se prisa. les
1: encarcelara y se les humillara. Y se les, y se les, demostraba. Y se les demostraba que se les demostrara que no estaban apartados de que el brazo de justicia les llegara. Entonces, vino la reacción, como ya todos conocemos. Y la reacción al día de ahora ganó en todos los frentes. Y el problema es que, como decía Antonio Granz, Antonio Gramsci. Eh, um, en, un, en una época de cambio revolucionario existen claroscuros y hay que tener cuidado porque los monstruos surgen en esos claroscuros y en este país el, el, el lo oscuro le ganó a la claridad, los monstruos surgieron, la reacción ganó y su y, y, y un, ahora es peor, cuando, ahora la unador, miren, cuando la reacción gana es peor, se entroniza más y resulta más nociva para, para la historia y para
0: el país, que la que fue derrotada. Sí, fíjate que esto me recuerda mucho. No sé si Con ustedes, más fuerza. Returra. Ustedes han visto la película basada en la novela de Stephen King, La niebla, no sé si la han visto ustedes. Sí. Se la recomiendo muchísimo. Están encerrados en un supermercado, unos, porque hay, de repente empieza a meterse una niebla que cubre todo. Eh, y bueno luego resulta que hay un monstruos extraterrestres o eh, pues, ajenos al mundo natural afuera, en, en medio de la niebla. Pues algo así se siente, eh, tengo la impresión, o sea imaginativamente desde mi punto de vista como escritor o como entusiasta del cine, eh, algo así siento yo la reacción de la de todos estos grupos de los que estás hablando vos, porque eh, sintieron ellos todo lo que acabas de mencionar. ¿Sí? Sintieron este, esta, esta vergüenza, esta humillación pública, este, este destaparse de su podredumbre, de su crapulencia, y entonces decidieron, no, no vamos a permitir que nos pase esto y nunca más lo vamos a permitir. Es que eso entonces, es el problema es como que por eso nosotros
1: es la, por, eso, por eso es esa reacción virulenta, por... ellos van a aplastar absolutamente con todo su poder político económico, cualquier nuevo, ni siquiera van a dejar que llegue a un intento cualquier pensamiento que pudiese anidarse en el, en el corazón, sentimiento en la mente, en el corazón del pueblo, de volver a repetir eso, jamás sí, lo van a permitir.
0: Que, y, por, y con eso quería concluir con la analogía que hago con la obra de Stephen King y, su, y, el libro, y la película, perdón. y es que llega un momento en el que todos están atemorizados y la niebla poco a poco se filtre tratan de salir y mandan expediciones a ver cómo pueden lograr salir que pues permítame de nuevo otra analogía, pues es como que lo que pasa con estas personas que arriesgan en su labor diaria, incluso su vida, los mandamos a ver qué hacen, ¿verdad? Y al final regresan la cuerda de la expedición y solo está medio cuerpo, porque la bestia, el animal se lo comió, se comió el resto, de la otra mitad. Algo parecido ocurre, Fernando, algo así se siente, salvando obviamente las distancias literarias, ¿verdad?, con lo que ocurre aquí, porque ¿a quién mandamos a defendernos si a quienes, a, si quienes con sus virtudes y sus defectos, a ciertos y errores, lo han intentado hacer, por ejemplo, Vides, por ejemplo, ¿verdad?, con virtudes y, y errores, ¿verdad?, si a él nadie lo defendió y ahorita se tuvo que ir del país. Entonces, si él que estaba intentándolo hacer con sus limitancias tuve que ir, ¿qué nos queda
1: entonces? En la respuesta es esta. Por favor. Si sabiendo lo que sabemos y que es lo que estamos diciendo, mm -hmm. aún así el pueblo no hace nada, sí, entonces...
0: Sí, este Por estoy, eso estoy, es que este el, pueblo estoy, no estoy tiene bien, esperanza.
1: Por eso es que este pueblo no tiene esperanza.
0: Este país no tiene esperanza. De que por eso este programa yo, yo todavía guardo esperanza. Yo creo que del fondo vos también, porque si no, no estuvieras... O sea, yo sé que vos querés provocarlo, con tus palabras, con, tu, con, con tus reflexiones, porque si no, mejor... Ya, esta mierda ya se acabó, ya mejor ni digo nada. O sea, la esperanza <risa> es lo último que muere, Fernando, también hay que... Porque si no... O, ¿O será que la provocación de decir que no hay esperanza es tu intención para provocar que haya no, una reacción? No, es que
1: no hay esperanza. Y voy ah, a grave. insistir en esto, pero quiero ah, que lo se entienda en la justa medida
0: ¿sí?
1: eh, y que no se malinterprete. Con esta generación
0: no hay esperanza. Es que vos tenés un... Sí, no por, eh, no, por supuesto. No ¿Por qué no decís con mi generación también? No, no, no. Eh, Porque eh, tú también no. está involucrada, sí. la mía también está involucrada. Miren. No, por milenios, esto, no, no seas casi... Con esta,
1: cuando, cuando me refiero a esta generación, me refiero a esta generación o generaciones de Guatemala. Ah, ahí bueno, ahí estamos. sí, ahí, ahí. está. A eso ahí. me refiero. Tenemos sí. mensajes
0: de los oyentes a quienes nos debemos, nos dice Rudy Joaquín Castillo Marroquín, saludos, buenas tardes, gusto escuchar a tan distinguido colega, le saluda Rudy Castillo, no sé si lo ¿Qué conoce. tal Rudy? Eh, Mucho gusto, abogado. Alejandro Nazaret dice, creo que más que adjudicar la responsabilidad a una generación específica, el punto está en la estructura educativa, que es el brazo principal de una superestructura económica, vamos a ver, dedicada Dedicada a formar eslabones de producción Y no hombres conscientes generadores de cambio Bueno, eh, También dice Augusto Polanco Carlos de León Argueta se llamaba el fiscal Ahí Carlos está. de León Argueta Gracias Augusto claro. por estar siempre pendiente del programa Alias
1: Tres Patines
0: Ay vos preocupado porque
1: yo le dije guasón Es que ese es más fuerte, ese apodo
0: ¿Por qué Tres Patines? Porque era sobado no sé, cuál es, no sé cuál es peor. Les recuerdo, antes de continuar el programa podemos ver la imagen de nuestro autor que va a estar presente, de, de la novela por favor, eh, en el marzo próximamente Editorial Alfaguara, en exclusiva para Canal Impacto Media, exclusivo para todo el Guatemala, va a presentar acá y voy a tenerlo yo aquí en el estudio, la presentación del libro La noche viene sin ti, del autor y abogado también, Julio Prado, que habla acerca, es un thriller acerca de las adopciones ilegales. También espero yo esté acá la editora general de Alfaguara Centroamérica, María del Carmen de Ola, para presentar el libro. No se lo va a perder usted. Eh, ahí está Julio Prado. Ya, ya vimos el libro, ¿verdad? Sí, bueno, regresamos al estudio. Eh, Fernando, lo de las adopciones ilegales. Y la mentira que... Eh, o sea, no, no es el tema, pero tiene que ver. Eh, y es que aquí viene un punto muy importante, Fernando. Eh, la gente normal, la gente, los rangos medios o bajos de las instituciones públicas, ellos se prestan actos de corrupción también todos los días, se benefician del sistema, luego se quejan del sistema, pero son beneficiarios del sistema. Y entonces es un círculo vicioso porque a, a la larga nadie quiere aceptar su responsabilidad, Fernando por ejemplo con el tema de las adopciones ilegales, fíjate que yo tuve aquí a Edmond y a Edmo Mulet, yo le pregunté a él, él habló de las adopciones, dijo que nunca había hecho nada, yo le pregunté de qué vive, él me dijo de mi sueldo, de mi jubilación como empleado de la ONU que yo calculo que debe haber ganado 10 o 12 mil dólares tal vez de jubilación, por ahí, con ese salario, con esa jubilación no puedes colocar las… 18 vallas publicitarias que hay desde el kilómetro, desde, la, desde Asequia hasta la ciudad capital con su, la, con su libro, con su autobiografía. Sin embargo la gente, y la BBC, la BBC, el medio británico ha publicado investigaciones acerca del caso que involucra a Mulet, pero seguimos viendo cómo esta gente se beneficia del sistema y a fin de cuentas no enfrentan nunca la justicia y ahora, que yo no sé si es culpable o inocente pero dudas quedan y Ahora el problema es de que bien podría ser un fuerte candidato a la presidencia de la República. Sí, Entonces, el, nunca termina esto, Fernando. No, no,
1: eso no. Pero miren, eh, hay que hay que también eh, aprender a cerrar ciclos. A ver. Eh, en, ¿En qué sentido? Miren, el caso que involucra a Edmond Mulet, o en que lo involucra, mal que bien él salió... ¿Bien librado? Sí. Bueno, pues sí, no es, sí es. Además, eso fue en 1982. Sí. Eso ya prescribió. Eso no tiene ya... Mire, sí. Eso no tiene ninguna incidencia política, jurídica no. ahora. Sí, eso es verdad. Es más, a estas alturas, en el 2021, quererle sacar eso desde el punto de vista político... Que lo van a hacer
0: también... Ya lo hicieron pero, en la campaña yo, pasada eso, y no eso, tiene ninguna es una, incidencia. es una observación válida, sí. Fernando. Sí. No, pero, para, no en aras de la carrera, o sea, no, no para votarle su, su carrera. Sí. Eh, pero lo que quiero decir es de que, eh, bueno, vaya, pongamos un ejemplo más claro, lo que pasó con la fiscal general que, que falsificó su tesis. Sí, pero eh, o sea, sí lo que, es Lo que ves es que, la gente sí. que va la gente que está arriba... Ellos tienen toda esta serie de, de, de problemas que incluso rayan en lo legal.
1: Pero si los no, guatemaltecos lo siguen eligiendo. Sí, y exacto. Y entonces, y luego se quejan de ellos. A ver, los diputados por Jutiapa, los empiternos. No me refiero a Juan Carlos Rodas, que para mí es un buen diputado, es un buen amigo, está haciendo las cosas bien desde mi perspectiva, ¿verdad? Y de sus limitaciones lo está haciendo bien. Me refiero a los otros diputados. Disculpen pero si sí, los mismos cutiapanecos son los que los eligen, pues una y otra vez, los mismos guatemaltecos eligen una y otra vez a los a, 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 a alcaldes malos y a presidentes eh, 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 que saben que tienen problemas, pues ¿verdad? entonces…
0: Tenemos mensajes de los espectadores en YouTube, nos han escrito, yo le agradezco a mi amigo Augusto Polanco que nos ha enviado esta notificación, porque yo la verdad es que voy a hacer de ahora en adelante, me voy a meter en las dos plataformas. recuerde que nosotros estamos en Facebook y en YouTube, pero yo regularmente me meto en Facebook a leer los mensajes. Ha sido un error mío, pido disculpas. Nos dice Eric Hernández, falta de educación es el problema, nos dice Eric Hernández, con respecto al tema que estamos tratando. Gracias, Eric, por eh, contarnos, por darnos su opinión. Fíjate, fíjate que, que aquí, aquí uff, fíjate, fíjate que, que hablando no de este, este tema, tema, mira. Yo creo que Andrés Ramos nos está viendo ahorita y nos acaba de enviar esta foto a nuestro amigo Andrés, que por cierto, gracias a Andrés Ramos, para el día lunes vamos a tener un tema muy especial, del que ya le voy a hablar antes de terminar el programa. Eh, Adriel, eh, podríamos poner esta imagen por favor. Esto es esto es, acaba de ocurrir, esto es una noticia de ahorita. Eh, Prensa Libre titula ahorita, en este mismo momento… vamos a ver si la podemos poner… Sí. Vamos a ver, es eh, pues otra capturada a la FESI. Se trata de Lilian Virginia Laparra Rivas, jefa de la FESI en Quetzaltenango. Fue capturada hoy, confirmó el Ministerio Público. Voy a averiguar ahorita exactamente de por qué o okay. qué. Fernando, van por todos. Vaya que se fue Vides, porque si no el preso hubiera terminado.
1: Sí, no, es de, no, es de, no es de admirarse. Sí. Eso, eso no es de admirarse, eso ya se sabía que venía. Eso es, miren, ah, bueno. cuando la reacción, cuando en, un, cuando en movimientos sociales de cambios jurídicos, políticos, económicos, la reacción gana y es derrotada este movimiento, estos movimientos transformadores, pues la reacción toma actos virulentos. Pero,
0: pero Fernando, esto también podría implicar posteriormente, bueno, a periodistas, a, bueno, a los defensores de derechos humanos esos ya los llevan desde hace rato. Eh, Jordán Rodas, Jordán si no Rodas. se va del país,
1: Jordán Rodas ya le tiene, ya le, ya, no, ya, ya, ya ya le tiene en varios procesos. Eh, es lo, más, él lo, él lo, lo más, más lógico. Lo, lo más, prudente, lo más que, prudente que debe hacer, porque él una vez sale y pierde el antejuicio, van tras Jordán Rodas. Porque vean, las oligarquías en este país, se las tienen a los que los procesaron
0: y los condenaron y los encarcelaron. Ya, ya vimos la imagen. Todavía no. Ahorita vamos a ver la imagen de, la, de este titular de Prensa Libre. Fátima, a mí me sorprendió bastante que el caso de Aldo Dávila no lo hayan, lo hayan, le hayan dado dictado falta de mérito por el y, caso de agresión, pero es que la verdad es que estaba muy jalado de que por eso fueran. Es. A quitarle su derecho ante el juicio, ¿verdad? Por ah, el, por la, por el, no, no, la no, es, no, con es, el no es eso.
1: Lo que pasa es que eh, eh, Aldo Dávila no ha llegado al, 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 miren, Aldo Dávila es una persona mediática, un funcionario, un dignatario porque es electo por sí. en forma directa, popularmente, al que ha colocado en evidencia y en jaque es al gobierno, al gobierno. Pero aquí no estamos hablando del gobierno, de esto. Aquí estamos hablando de, estamos hablando de un proceso que tocó a los poderes, a los poderes supremos en sí. este país. Eso es una cosa muy diferente. Empresarios. Ahora, miren, cuando, ahora lo que hicieron con Chitumul, que es un juez que a mí en lo personal es un mal juez, no me cae para nada bien. Pero… Pero vean, pero no puedo dejar yo de ser objetivo, miren por qué le retiraron antejuicio, por, qué? por, la, ah, por, por la denuncia de un policía, por la denuncia del policía de un policía porque... que lo insultó que lo, o que le dice que lo amenazó, disculpen, retirarle un antejuicio a un juez por una denuncia de un policía, que discúlpeme, pero que no tiene la más mínima credibilidad por favor, eso no, Entonces, no me puede caer muy bien, pero no, pero ¿por qué? ¿Cuál es? Son los casos en que ha estado involucrado Chitumul, en los casos precisamente en aquellos que fueron tocadas estructuras, él fue uno de los que condenó a Efraín Ríos eh,
0: Me pregunta Juan Carlos Salazar de Málaga, España, ¿por qué es que fue capturada la fiscal de la FESI de Quetzaltenango? Bueno, aquí dice que por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones, de investigación de la fiscalía deriva de denuncia presentada en la cual se indica que la Parra Rivas interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales, presuntamente afirmando hechos falsos en contra del juez de primera instancia penal de mayor riesgo de Quetzaltenango y sin causa legítima. Posiblemente ejerció actos en nombre del Ministerio Público, atribuyéndose carácter oficial para interponer dichas denuncias. Bueno, mañana en Despierta vamos a hablar seguramente de este tema, Fernando, para ir concluyendo el programa, voy a leer los mensajes, perdón, antes de hacerlo, porque nos vemos a nuestros espectadores. Eh, nos dice Ramiro Ruiz, saludos Fernando, siempre atento a tus aciertos. Dice Cristian Pais, es a nivel especie la desesperanza, el hastío, no en balde hay una depresión a nivel mundial. Eh, nos dice Rudy Joaquín Castillo Marroquín, miren se debe tener cuidado al defender ciertos casos. Soy abogado y puedo decir que la, la FESI es, verdad, es verdaderamente violador de las garantías penales. Esta fiscalía, hasta nosotros los abogados, nos limitan y si nos ponemos, nuestros clientes van a… y si nos oponemos, nuestros clientes van a pagar las consecuencias. Dice.
1: Me voy a referir a eso.
0: Eh, vaya, y solo voy a terminar con el último, dice Alejandro Nazaret. Y él, y si dice que no hay esperanza, ¿por qué trabaja para el gobierno? Bueno, ahí tenés dos temas, Fernando, para para nuestros espectadores. Claro, primero. El primero, el, primero, el de Ruiz Joaquín, sí. con respecto a, lo, a, la, a su opinión y, de la FESI.
1: No, y un su... agradecimiento al licenciado Ramiro Ruiz. Gracias, eh, Ramiro, por tu deferencia y por eh, honrarme con tu atención. Eh, la primera pregunta... ¿de referencia cuál era me decías? Sí, la, la primera
0: de... es acerca de eh, soy abogado y puedo decir que es ah, verdaderamente sí. violador de las garantías penales y que sí. si no se cumple si,
1: eh, miren, lo dilitan el... a
0: los abogados y que si no pueden pagar las consecuencias de sus Esa cuentas.
1: es la otra parte de la, la otra cara de la moneda a la que yo quería referirme y bueno. ya el abogado lo hizo acá en su comentario, sí. es cierto vean, no crean tampoco que la FESI o la CICIG era estaba integrada nada más por, por profesionales de buena voluntad y, y honestos en cuanto a su manera de trabajar e impoluto no no es así no la en primer lugar las exige en sus cuatro estaciones o en sus cuatro pedidos cometió abusos al por mayor abusaron de se excedieron en sus en, en su mandato para lograr sus fines porque eran fines políticos más que todo. Ellos tenían una, un, un, una misión política jurídica internacional y, y cuando se tiene un poder así, cuasi ilimitado, el ser humano muchas veces abusa de él y ellos lo hicieron. La fe sí después también, se los dice un abogado, yo he litigado y yo, yo sé cómo, cómo funcionaban esos entes, eh, y por eso una vez alguien me dijo, mire eh, ¿usted está a favor o en contra de la CICIG? A favor, le digo. Pero, ¿por qué Lick, si ellos abusan? Por una simple y sencilla razón. ¿Guatemala es menos corrupta en su sistema de justicia por la CICIG o sigue igual? Ah, sigue igual. Perfecto. Tiene razón, sigue igual. Eh. Pero ¿sabe cuál es la diferencia con la CICIG, le digo? Que antes... La justicia pronta y cumplida solo era para los ricos, en cambio la cárcel era para los pobres. Hoy con la CICIG, aún de manera defectuosa, la cárcel también es para los ricos. Sí,
0: es que es que lo defectuoso no vamos a negarlo, okay. ¿verdad? Pero, pero la diferencia que hizo, poniéndolo en una balanza, era preferible tenerla a no tenerla. Entonces, eh, es, sí, es por, algo, por algún
1: tiempo cuando concluyera su proceso, claro. pero no dejaron que concluyera el proceso.
0: Eh, sí, yo, yo, yo respeto tu opinión al respecto, pero, pero ahí, ahí, ahí viene un problema eh, mediático, comunicacional de, de, de desinformación del que ha sido víctima muchos guatemaltecos, Fernando, porque fíjate de que en el, así como vos lo has planteado, yo, yo te entiendo perfectamente y creo que tenés razón, y… Creo que ambos coincidimos, Fernando, lo que yo acabo de decir, de que ya poniendo la balanza, pues era preferible tenerla que no tenerla. Así es, ¿verdad? Claro. Coincidimos. Bueno. Por cuestión
1: no de justicia, sino de equidad. Distribuir de manera ecuánime la injusticia. Pero era necesario Ajá. y también eh, un era sistema. Paso, eh, exacto.
0: Era, era, una, era, era algo que valía la pena. Era, pues, eh, bueno.
1: Valía la pena porque el sistema de justicia, con todos sus defectos, corrompido, eh, defectuoso. Que no solo se volcara en contra del pueblo, del, de la mayoría, de la gente sencilla, sino que ahora también las oligarquías sintieron en carne propia lo que va, era esa injusticia va, va, pero, y lo que era pagar por un delito.
0: Y, pero ahí viene, aquí viene la parte que, lo, lo que yo digo que pues, es comunicacionalmente perverso. Porque eh, Así como lo planteaste vos, ya coincidimos los dos, ¿verdad? Está bien claro, no hay, no hay mentira aquí, ¿verdad? El problema es que yo fui testigo, Fernando, de cómo ah, enfrente de mí me decían abogados Panecos que estaban en contra en su momento cuando estaba ella aquí de la jueza Erika Ifán, porque no los dejaba pistear? No, la dejaba, no se dejaba pistear. Y yo soy testigo, yo estuve a la par de ellos, yo los escuché decirlo. Y entonces, el encono, el odio que le tenían, di, disfrazado también de que decían de que... Escuché que era lesbiana, que odiaba a los hombres, que era misógina... Que, eh, puta, no, perdón, que era... ¿Cómo es el, el que odia a los hombres? Andró... No, and, bueno, ahorita se me olvidó. Bueno, bye. le inventaron, le pusieron patitas y colita cuando en el fondo, sí, Fernando... No. El problema era que no se dejaba corromper... Y entonces, ese discurso permió en buena parte de la sociedad. En vez de decir que lo que pasa con la jueza es que, pues es que esa jueza no se deja mucha lo que inventaron fue un discurso lleno de mentiras, que también la gente se ha creído cuando critican de forma desproporcionada la labor de la FECI. Porque a Juan Francisco Sandoval le dijeron de que se había quedado con el montón de, un montón de dinero de lo de Odebrecht, ¿Lo escuchaste vos alguna vez esa acusación? Sí, claro, que de llevaba, de... había
1: llevado, porque como también le, le, le señalaban, señalaban entre comillas que él era gay. Eh, vale, fíjate. Y, 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 y lo, más, lo, lo más paradójico que en uno de los departamentos, eh, él era de uno de los departamentos por antonomasia más machistas como el judero eh, eh, de la Agua Blanca, sí, Agua Blanqueño, o Agua, agua, agua Blanquense. Blanquense, Francisco Sandoval y de uno de los municipios todavía más machistas del este departamento, y era gay, bueno, y, y lo odiaban. No. No, 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 yo no sé, no, no, sí, sí. no me importa. No, no, pues, pero... no. Es que no es su es, es elección, eso no tiene nada que ver, sí, es una no, cuestión personal. Una cuestión muy personal, ¿no? no, los... muy bueno, personal, bueno. ¿no? Y, y, y en cuanto a lo otro, es que los corruptos siempre van a odiar a los a los que no lo son. Fernando. Es el, esa, es la, esa es la razón. Y solo quiero dar, darle ah, la respuesta, que sí la última. ¿Por qué
0: trabajas si no tenés esperanza? ¿Por qué eh, trabajás en la multa? Yo le preguntaría, en no, en el gobierno.
1: ¿Qué tiene que ver una cosa con la sí, otra? No tiene, no, nada, no que tiene nada que ver. o
0: sea ¿cómo, ¿Cómo puede haber respuesta a eso si no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Nosotros les agradecemos su sintonía en este programa. Les recordamos que mañana despierta a las 7 de la mañana. Por cierto… El viernes, Fernando, a vos te tal vez te interese por aquí andar o no participaste en el Pepe Comelón, ¿verdad? No, que... Un concurso que de comer Pepe Ah, de Pepe Panes. El sábado sí. va a ser el Pepe Comelón en el Parque Rosendo Santa Cruz, pero el viernes a las 5 de la tarde aquí en Sin Casacas, tendremos a la pareja fundadora de Pepe Panes, don Oscar Morales y la señora Vilma Monzón, su esposa, estarán aquí en Sin Casacas, a las 5 de la tarde para poder definir quién es el ganador de la, del concurso de anécdotas de Pepe Panes, que va a estar buenísimo, hay cuatro finalistas incluido cristian Pais, y ¿sabes qué, inclu, qué es el, el premio? ¿Cuál es? Un Pepe Pan diario por un mes Por un mes Pero ah, que se El sí. que quiera No, solo el Pepe Pan clásico ah. Pero pueden regalarlo, pueden compartir sí. con los amigos ¿verdad? Nosotros les agradecemos su Ah, por cierto, se me había olvidado Dos cosas, puchis, vaya que… Es posible, todavía no me ha confirmado, pero es posible que mañana venga el exalcalde de la ciudad de Jutiapa, Edwin El Chavo Castillo, él quiere venir a aclarar un tema que tratamos hoy con mi padre, acerca de la del terreno donde se va a construir el hospital de referencia. Viene a contar su versión y a las 5 de la tarde de mañana va a acompañarnos aquí Hugo Morales Ayestas, organizador de la expo ganadera eh, que se va a celebrar ahorita en marzo aquí en Jutiapa, a contarnos un poco de la actividad. De todo, estamos cargaditos. Ah, por cierto, por último, el, vie, el lunes vamos a hablar acerca del de pie equino varo. ¿Han visto ustedes, lamentablemente, infantes que tienen sus piecitos pues dobladitos? Ese es el pie equino varo. Vamos a, a tratar el tema con una fundación, eh, Miracle Fit Van a hablarnos con, van a estar con nosotros vía Zoom y también la te, las terapeutas que ayudan a remediar este, esta condición que afecta tanto a la infancia en nuestro país. No se lo vaya a perder, estamos cargados de buena vibra. Gracias por su sintonía, gracias Fernando de Paz. Gracias, Gerardo. programa bonito, esto no se agota, pero vamos a seguir discutiendo.
1: Muy bien, y gracias a todos los… la audiencia.